0: und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und begrüße euch recht herzlich zu Teil 2 von unserer Miniserie, die geheime Drachenschule von Emily Sky. In der letzten Folge haben wir Henry kennengelernt, der dazu auserwählt wurde, auf das Internat sieben Feuer zu gehen. Und in der neuen Folge betreten Henry und die anderen Schüler zum ersten Mal den Drachennacker. Was sie dort wohl erwartet? Die geheime Drachenschule von Emily Sky, Teil 2 von 6, gelesen von Philipp Schettmann.
1: Drachen, so ein Quatsch ging es Henry durch den Kopf, während der Planwagen sich durch die Heide schlängelte. Sie überquerten eine zerklüftete Hügellandschaft, fuhren vorbei an kargen Felsen und erreichten schließlich eine moorige Wiese. »Da wären wir«, sagte Master Duncan, »der Drachenacker.« Zwischen großen Felsen weideten ein paar Schafe. Kein Drache weit und breit. »Wahnsinn«, hauchte da Lucy. Henry sah genauer hin. Und da bemerkte er sie auch. Was er für leblose Felsen gehalten hatte, waren in Wahrheit riesige Kreaturen, die er nur aus Legenden und Märchenbüchern kannte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er die Tiere an. Das war nicht möglich. Es gab keine Drachen. Doch auf der Wiese, keine hundert Meter von ihm entfernt, lagen sie, riesige, echsenartige Wesen, Ihre ledrigen Flügel hatten sie auf den Rücken gefaltet. Die Sonne kämpfte sich zwischen den Wolken hindurch, und als ihre Strahlen die Wesen berührten, begannen die Schuppen der Tiere wie Edelsteine zu glitzern. Ab und an stieß einer der Drachen eine kleine Rauchwolke aus seinen Nüstern oder schlug Träge seinen gezackten Schwanz hin und her. »Ich liebe diesen Moment,« polterte Master Duncan und schlug sich auf die Oberschenkel. »Wenn Grünschnäbel wie ihr sie zum ersten Mal sehen, diese Gesichter, einfach herrlich!« Er wischte sich eine Lachträne aus dem Auge. »Das sind Drachen!« sprach er dann das Offensichtliche aus. Mit seinem Auge fixierte er einen nach dem anderen. »Und ihr seid Drachenreiter!« Die Kinder sahen den Lehrer geschockt an. »Na ja, oder zumindest auf dem Weg, welche zu werden.« »Das ist das große Geheimnis von sieben Feuer«, fuhr Master Duncan fort. »Vergesst also alles, was ihr bisher über die Insel gehört habt. Das sind nur Lügen und Märchen, teilweise sogar von uns selbst verbreitet. Wir alle sind dazu bestimmt, diese unglaublichen Wesen zu beschützen. Es sind die letzten ihrer Art.« Arthur stupste Henry an. »Irgendjemand sollte uns lieber vor denen beschützen.« »Ruhe, Gentlemen«, donnerte Master Duncan. »Hört zu! Vor langer Zeit sind eure Vorfahren ein Bündnis mit den Drachen eingegangen. Das Bündnis der sieben Feuer!« Er deutete auf die Wappen, die ihre Wämser auf Brusthöhe zierten. Henry waren sie noch gar nicht aufgefallen. Auf seinem war eine Faust zu sehen. »Jedes der sieben Feuer steht für einen Clan, der dem Bündnis angehört. Ihr, die Nachfahren der Clans,« Werdet für die kommenden sieben Jahre euer Schicksal unauflöslich mit dem eines Drachen verbinden. Ihr knüpft ein Band, das stärker sein wird als alles andere. Ihr teilt jedes Gefühl und jeden Gedanken mit eurem Drachen. Und ihr beschützt einander.« Henry war sprachlos. Diese Wesen konnten sogar denken? »Heute geht es erst mal darum, dass ihr den Drachen findet, der zu euch gehört«, fuhr Master Duncan fort. Also, Freiwillige vor!« Niemand rührte sich. »Ist es denn absolut hundertprozentig und ohne Fehlerquote sicher, dass wir die Richtigen für diese Aufgabe sind?« fragte Arthur kleinlaut. »Aber ja«, sagte Master Duncan grinsend. »Die Tiere irren sich nie. Und sie haben euch ausgesucht, indem sie ihrem vorherigen Drachenreiter euren Namen genannt haben.« Henry dachte an Charles. Er hatte von jemand Uraltem gesprochen, mit dem er Freundschaft schließen sollte. »Und so ein Drache kann sich nicht mal irren?«, bohrte Timothy nach. Master Duncan seufzte. »Na ja, einmal in 693 Jahren ist es vorgekommen. Deshalb sind wir nur zu sechst, obwohl es das Bündnis der sieben Feuer heißt, richtig?«, fragte Arthur. Master Duncan winkte ab. »Eine unerfreuliche Geschichte.« er wies ungeduldig mit dem Kopf Richtung Wiese. »Also, wer von euch wagt sich als Erster?« »Sie meinen wohl als Zweiter«, stellte Chloe klar und sah Lucy hinterher, die pfeifend über die Wiese hopste. Es wirkte eher, als ob sie einen Schmetterling fangen und nicht etwa einen Drachen zähmen wollte. Henry schaute zu den anderen. Edward und Timothy wichen seinem Blick aus. Arthur schüttelte energisch den Kopf, Chloe nagte an den Knöcheln ihrer blassen Hand. »Echt jetzt?« murmelte Henry. Dann straffte er die Schultern und lief Lucy hinterher. »Die blaue Drachendame da vorne ist meine Seelenverwandte. Sie ruft nach mir«, stammelte sie aufgeregt. Henry ließ seinen Blick über die Wiese schweifen. An einem riesigen roten Koloss blieb er hängen. Aus halbgeschlossenen Augen beobachtete der alte Drache, der bis vor kurzem noch Donnerherz gerufen worden war, die Neuankömmlinge. Ihm war sofort klar gewesen, welcher der Zwerge sich ihn aussuchen würde. Herr je, ihm ging der Junge schon jetzt auf die Nerven. Henry wurde wie ein Magnet von dem roten Drachen angezogen. Ganz vorsichtig schlich er an zwei schwarzen Drachen vorbei, die aber nur kurz den Kopf hoben. Der Wind wehte in seine Richtung und trug den Geruch des Roten Drachen zu ihm. Er roch nach Stein und Feuer. Missmutig mußte der Rote Drache anerkennen, dass die Aura des Jungen all das ausstrahlte, was einen guten Drachenreiter ausmachte. Zähigkeit, Wagemut, der an Tollkühnheit grenzt und eine Entschlossenheit, die in Starrsinn umschlagen konnte. Er dachte daran, wie schön es wäre, sich wieder mit einem Drachenreiter in die Lüfte zu schwingen. Wie damals, als er mit seinem Reiter die große Schlacht von Orkney fast im Alleingang gewonnen hatte. Oder später die legendäre Auslöschung der Piratenflotte. Als Henry keine zehn Meter mehr von dem Drachen entfernt war, blieb er stehen und legte den Kopf in den Nacken. Das Tier sah aus, als ob es aus Stein gemeißelt wäre. »Aus Edelsteinen«, so sehr funkelte es. Genau in diesem Moment erwachte der Drache zum Leben. Er warf seinen Kopf in den Nacken und stieß ein lautes Grollen aus. Vor Schreck stand Henry wie angewurzelt da. Ein riesiger Feuerball schoss aus dem Maul des Drachen und holte Henry aus seiner Starre. Aber statt wegzulaufen, nutzte er die Gelegenheit und brachte sich hinter dem Drachen in Sicherheit. Er hatte einen Plan. »Was für ein formidabler Auftritt«, lobte sich der Drache. »Mal schauen, ob der Zwerg Reis ausgenommen hatte.« Er ließ noch eine Rauchwolke aus seinen Nüstern steigen. Dann sah er sich um. Doch der Junge war wie vom Erdboden verschluckt. Komisch. Da spürte der Drache ein Kitzeln. »Er wird doch nicht.« »Nein. Der Zwerg hatte es wirklich gewagt«, er war auf seinen Rücken geklettert, hinter die dreizehnte Zacke in seinem Schuppenkamm, dort, wo sein Knochenpanzer eine Mulde hatte, dort, wo bereits alle anderen Drachenreiter vor ihm gesessen hatten. Was erlaubte sich dieser Winzling? Der Drache wurde wütend. Er spreizte seine ledrigen Schwingen und hob ab. Henry flog. Erst dachte er, er hätte einen ziemlich dummen Fehler begangen. Denn gerade als er sich hingesetzt hatte, breitete der Drache seine riesigen Flügel aus und stieß sich vom Boden ab. Bei aller Gefahr war es ein unbeschreibliches Gefühl. Der eisige Wind ließ seine Augen tränen und seine Finger steif werden. Er beugte sich nach vorne, um nicht runterzufallen. Seine Beine presste er fest gegen den schuppigen Körper des Tieres. Und er schrie. Vor Angst und Freude. So lebendig hatte er sich noch nie gefühlt. Immer höher schraubte sich der Drache in den Himmel. Dann ließ er sich wie ein Stein hinabfallen, fing den Sturz gekonnt auf und sauste in wilden Manövern über den blauen Himmel. Henry krallte sich an die riesige Schuppe vor sich, bloß nicht runterfallen. Die Landung war so abrupt, dass er vom Rücken des Drachens purzelte. Mühsam rappelte er sich auf, seine Muskeln waren taub und seine Hände wund, aber er hatte sich noch nie besser gefühlt. Der Drache hatte das ungute Gefühl, dass der Bengel keine Angst hatte. Das konnte ja heiter werden. Master Duncan schlug Henry auf die Schulter. »Das habe ich von einem Grünschnabel noch nie gesehen. Dazu gehört eine große Portion Mut.« Die anderen hatten ihre Drachen ebenfalls gefunden. Aber niemand außer Henry hatte sich getraut, sie zu reiten. »Und, wie spricht deiner mit dir?«, fragte Lucy gut gelaunt. »Hä?« Henry wusste nicht, was sie meinte. »Das Band, das ihr geknüpft habt,« sagte sie. »Mein Drache spricht in Liedern. Er singt. Chloe sieht Bilder. Und die Drachen von Edward und Timothy sind Zwillinge.« Henry hatte keinen blassen Schimmer, wovon sie sprach. Er bemerkte Arthur, der im Schneidersitz vor einem kleinen, braunen Drachen saß. Anscheinend waren sie in ein tiefes Gespräch versunken. Langsam dämmerte es Henry, daß bei ihm irgendetwas nicht ganz richtig gelaufen war. »Du redest richtig mit deinem Drachen?« flüsterte er Lucy zu. »Na ja, es ist viel mehr als das. Wir tauschen Gedanken und Gefühle aus. Es ist so, als ob unsere Herzen miteinander sprechen.« »Arthur!« brüllte Master Duncan. »Komm her, oder willst du eure erste Prüfung verpassen?« Die Kinder wechselten nervöse Blicke. »Aber wir hatten doch noch gar keinen Unterricht,« fragte Edward. Master Duncan winkte ab. »Jetzt macht euch nicht gleich in die Hose. Ihr seid alle Nachkommen alter schottischer Clans. Chloe, Edward und Timothy, ihr wisst das. Eure Clans sind heute noch bedeutende Häuser. Lucy und Arthur,« »Eure Clans haben sich mit der Zeit zwar aufgelöst, aber das Bündnis der sieben Feuer besteht noch immer.« »Und du, Henry«, Master Duncan deutete auf seinen Kilt, der das gleiche Muster wie Henrys aufwies, »du stammst genau wie ich aus dem Clan der McBanes. In jedem Jahrgang ist ein Vertreter eures Clans, und jeder von euch hat andere Talente. Also, haltet zusammen, das ist das Wichtigste.« Henry sah zu Timothy, doch der verzog keine Miene. »Das ist die eine Gemeinschaft, um die es auf sieben Feuer geht.« Master Duncan richtete sich auf. »Die andere Gemeinschaft werdet ihr mit euren Drachen eingehen. Eine Freundschaft, die euch alles abverlangen wird. Deshalb müssen wir überprüfen, ob das Band, das ihr zu eurem Tier knüpft, stark genug ist. Drei Prüfungen wird es in den ersten Monaten auf sieben Feuer geben.« wenn ihr sie besteht, dürft ihr bleiben. Wenn nicht, müsst ihr sieben Feuer verlassen. Heute, in der ersten Prüfung, müsst ihr euren Drachen bei seinem Namen rufen. Denn mit dem Wechsel seines Reiters wird der Drache zum Namenlosen. Eure Aufgabe ist es, ihm einen neuen Namen zu geben. Nimmt der Drache ihn an, habt ihr die Feuertaufe bestanden. Wenn's weiter nichts ist, sagte Timothy. »Drachen sind sehr eitle Tiere. Wenn du den falschen Namen nennst, kann es sein, dass sie dich in ein Häufchen Asche verwandeln. Aber bitte?« Master Duncan machte eine ausladende Bewegung. Timothy ging langsam zurück zur Wiese. Dort blieb er stehen. Henry merkte, dass Timothy auf einmal nicht mehr so cool war. Alle hielten den Atem an. Im nächsten Augenblick hallte Timothys Stimme über die Hügel. »Königsblut«, rief er. Nichts passierte. Dann erhob sich Timothys Drache. Er kam auf ihn zu und verbeugte sich vor ihm. Timothy tat es ihm gleich. Es war ein feierlicher Moment. Als Timothy zu ihnen zurückkam, grinste er von einem Ohr zum anderen. Zum ersten Mal sah er nicht aus wie ein Ekel. Einer nach dem anderen gingen sie nun Richtung Acker und riefen nach ihren Drachen. »Königsherz«, rief Edward, und sein Drache verbeugte sich genau wie sein Zwillingsbruder. »Pyrotargas«, rief Arthur. Wie auf Kommando stellte sein Drache die ledrigen Hautlappen um seinen Hals herum auf. Sie wurden von knorpeligen Stäben gehalten, die in spitzen Stacheln endeten. Ein wenig erinnerte das Tier an einen aufgespannten Regenschirm. »Wellentänzerin«, rief Lucy, und ihr himmelblauer Drache schlängelte sich durch die Heide zu ihr. Die Drachendame senkte ihr Haupt. Das Horn auf ihrer Stirn zeigte genau auf Lucys Herz. Chloe sah genauso nervös aus wie Henry, der krampfhaft überlegte, wie der Name seines Drachens lauten könne. Sie stand am Rand des Drachenackers und sammelte sich. Ihre Drachendame hatte sich bereits erhoben und schritt anmutig in ihre Richtung. Der gesamte Körper des Drachens pulsierte in einem sanften Rot. Tausend Schön flüsterte Chloe. Die Schuppen und Flügel ihres Drachens färbten sich schneeweiß und explodierten im nächsten Moment in einem Feuerwerk der Farben. Die anderen johlten und klatschten Beifall. Master Duncan stupste Henry an. »Fehlst nur noch du!« Henry ging langsam hinunter zum Drachenacker. Je näher er der Wiese kam, desto leerer wurde sein Kopf. Als er stehen blieb, spürte er die Blicke der anderen. Dieser Berg von einem Drachen lag regungslos auf dem Acker und starrte ihn feindselig aus seinen grünen Augen an. Der Drache spürte, wie der Junge mit allen Sinnen nach dem Band zu ihm suchte. Doch das konnte er vergessen. Henry ballte die Fäuste. Eine Krähe war auf dem Rücken des Drachens gelandet und hüpfte von Schuppe zu Schuppe. Und da hatte Henry plötzlich eine Idee – er dachte an sein allererstes Haustier, ein freundlicher, zahmer Wellensittich. Henry atmete tief ein und rief laut, »Happy!« Ein Moment der Stille trat ein. »Hat er Happy gesagt?«, hörte Henry schließlich die ungläubige Stimme von Master Duncan. »Da hätte er ihn auch gleich Waldi oder Schnupsi nennen können,« ätzte Timothy. Selbst Chloe und Lucy mussten kichern. Doch im nächsten Moment verstummten sie, denn Henrys Drache hatte sich zu seiner vollen Größe erhoben. Begleitet von einem ohrenbetäubenden Fauchen spie er einen Feuerschwall, der so riesig wirkte, als ob er den gesamten Himmel niederbrennen wollte. Ah, welche Unverfrorenheit! Während er sich darauf konzentrierte, den Menschen den Rücken zuzukehren, hatte diese mistige Krähe es gewagt, ihn zwischen die Schuppen zu picken. Wie eine Nadel hatte sich ihr spitzer Schnabel in seine empfindliche Haut gebohrt. Zwei Quälgeister an einem Tag! Womit hatte er das verdient? Wutentbrannt sprang der Drache auf und spuckte Feuer. Dann bemerkte er, wie ihm alle zujubelten. Es dauerte einen Moment, bis er begriff, was passiert war. Herr je! Der Winzling musste genau in dem Moment seinen neuen Namen gerufen haben, als er sich über die Krähe geärgert hatte. Dieser Tag konnte nicht mehr schlimmer werden. Warum verstand denn niemand, dass er für diese ganze Drachenreitersache zu alt war? Henry hatte in der folgenden Nacht schlecht geträumt, von Drachen, Feuerbällen und einem riesigen roten Wellensittich. Übermüdet saß er am Frühstückstisch und löffelte seinen Porridge. Der klebrige Haferschleim machte seine Laune nicht besser. Und was noch viel schlimmer war, die anderen konnten über nichts anderes mehr reden als über ihre Drachen und wie toll sie sich mit ihnen verstanden. Nur Henrys Drache war stumm geblieben wie ein Stein. Aber das durften die anderen auf keinen Fall erfahren. Am anderen Ende des langen Holztisches entdeckte Henry ein paar ältere Schüler, die den gleichen Kilt trugen wie er. Die Nachricht von der bestandenen Feuertaufe hatte bereits die Runde gemacht. Einer der Jungen sah zu ihm rüber und nickte ihm anerkennend zu. Dann stand er auf und kam zu ihnen an den Tisch. »Hab von deiner ersten Flugstunde gehört«, sagte er. »Respekt! So Leute wie dich können wir bei den MacBains gut gebrauchen.« Henry sah ihm verdattert nach. »Na, Drachenreiter, hat sich da etwa schon ein henry fanclub gebildet Lucy war neben ihm aufgetaucht. »Quatsch«, sagte Henry. Doch er konnte kaum verbergen, wie stolz ihn das Lob machte. Fast fühlte es sich so an wie auf dem Fußballplatz. Lucy schnipste mit dem Finger an sein Ohr. »Hey, was soll das?« »Wer nicht hören will, muß fühlen«, sagte Lucy geheimnisvoll. Gemeinsam mit den anderen durchquerten sie die Eingangshalle. Zwischen zwei riesigen Kaminen, die wie offene Mäuler in die Wand eingelassen waren, führte eine steinerne Treppe hinab in den Bauch der Wolkenburg. Dort erwartete sie bereits ein kleiner freundlicher Mann. Mein Name ist Master Nicholas Ramsey. Willkommen in der Drachenbibliothek, begrüßte der Lehrer sie feierlich und stieß die schwere Holztür hinter sich auf. »Das Gedächtnis von sieben Feuer!« Die Schüler betraten die Bibliothek, legten die Köpfe in den Nacken und staunten. Das riesige Gewölbe war in mehrere Galerien unterteilt und auf jedem Stockwerk standen deckenhohe Regale, die vollgestopft mit Büchern waren. »Wahnsinn! Hier gibt es ja mehr Informationen als im gesamten Internet!« rief Arthur aufgeregt. Master Nicholas lächelte. »In Sachen Drachenkunde gebe ich dir recht. Das Bündnis der sieben Feuer hat über die Jahrhunderte alles gesammelt, was je über Drachen geschrieben wurde.« Er ging in die Mitte des Raums zu einem Tisch, auf dem sich bereits die Bücher stapelten. »Setzt euch! Zuallererst muss ich euch auf ein paar Regeln aufmerksam machen.« Er streckte den Daumen aus. »Erstens. Kein Buch darf diese Bibliothek je verlassen.« Wer etwas nachschlagen oder lesen will, der tut das hier. Sein Zeigefinger gesellte sich zu seinem Daumen. Zweitens, nichts von dem, was ihr in den Büchern lest, dürft ihr aufschreiben. Drittens, die siebte Etage ist tabu. Keiner betritt sie ohne meine Erlaubnis. Viertens, Feuer ist in der Bibliothek strengstens verboten. Flammen sind hungrig und am liebsten fressen sie Papier. Henry deutete auf mehrere große Steinsäulen. Jede war in der Form eines Drachen behauen, auf dessen Rücken ein Reiter saß. Und jeder Reiter hielt eine Fackel in der Hand, deren Flamme lautlos tanzte. Und was ist damit? Master Nicholas ging auf einen der steinernen Drachen zu und nahm der Reiterin die Fackel ab. Das ist kaltes Feuer, sagte er und griff nach einem Buch. Er schlug es auf und hielt die Flamme hinein. Sie waberte darüber, aber sie setzte sich nicht in Brand. »Kaltes Feuer kann Papier nichts anhaben. Es ist ein ganz besonderes Feuer, das nur die Mascara-Drachen erzeugen können.« Master Nicholas steckte die Fackel zurück. »Noch Fragen zu den Regeln?« »Eine Fünfte gibt es nicht«, Timothy grinste frech. Master Nicholas streckte ihnen seine Hand entgegen. Dort, wo sein kleiner Finger hätte sein sollen, war nur noch ein Stumpf. »Hat's vielleicht mal gegeben, kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern.« Er grinste. »Gut, heute beginnen wir mit den Clans, denn danach ist auch die Bibliothek aufgebaut. Jedes Stockwerk steht für einen Clan. Erkennt jemand seinen?«, fragte er. Chloe zeigte auf die Reiterin, neben der Master Nicholas stand. »Sie trägt unser Familienwappen, eine Lilie umrahmt von Flammen. Sie ist eine Eclair.« Master Niklas nickte. »Weißt du auch, wie euer Wahlspruch heißt?« »Ich brenne nicht, ich leuchte«, sagte Chloe. »Ganz genau.« Bezieht sich der Wahlspruch auf das kalte Feuer, wollte Arthur wissen, und Master Nicholas nickte wieder. Dann zeigte er auf die anderen sechs Statuen. »Eure erste Aufgabe besteht darin, euren Clan und euren Wahlspruch zu finden und die besondere Gabe, die damit verbunden ist.« Henry entdeckte einen Drachen, der Happy ziemlich ähnlich sah. Der Reiter auf dem Rücken des Tieres lächelte stolz auf ihn hinab. Die beiden wirkten sehr vertraut miteinander. Henry seufzte. Er war der Einzige, der kein Band geknüpft hatte. Da entdeckte er das Wappen auf der Brust des Reiters. Schwingen, die ein mit Efeu umranktes Schild hielten, auf dem ein gestreckter Arm mit geballter Faust zu sehen war. Auf einer Banderole darunter stand der Wahlspruch seines Clans. »Wir geben niemals auf.« Das passte. Mit einem Mal fühlte Henry sich wieder mutiger. Er würde jetzt einfach so lange Bücher wälzen, bis er herausgefunden hatte, wie er das Band zu Happy knüpfen konnte. Das konnte doch nicht so schwer sein.
0: Ob Henry doch noch herausfindet, wie er ein Band zu seinem Drachen knüpfen kann, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und wenn ihr bis dahin gar nicht mehr warten könnt, dann findet ihr das Hörbuch auch bei Spotify, Deezer, iTunes und auf allen anderen Plattformen. Aber jetzt seid ihr dran. Wie würde euer Drache aussehen und was macht ihn besonders? Schreibt uns das gerne auf Instagram unter das neueste Bild zur Drachenschule. Ihr findet uns unter der Buchstabenbande. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.